0: Sabemos que estamos aferrados a muchos miedos. Romper estas cadenas, retarnos al cambio, alcanzar nuestros sueños es algo posible. Escuchas, Bésame de Noche. Bésame de Noche.
1: Siete con un minuto, muy buenas noches. Cerramos semana en Bésame de Noche. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos, profundamente agradecido de podernos encontrar un viernes más. Eh, estamos eh, en el mes del beso y bueno, algunos de nuestros temas evidentemente tendrán que ver con visiones distintas del amor. Y bueno, hoy estamos haciéndoles una propuesta. Ayer hablamos de esos amores ocultos y que sí o que si no o qué, y qué pensabas vos junto con Viviana García. Y hoy, ese escándalo soy yo, que se me cayeron las cosas. Y hoy está con nosotros eh, Mónica Segura Córdoba. ¿Cómo está, Mónica?
2: Muy bien, ¿y vos, Rafa? Feliz de estar acá. Siempre me alegra venir acá.
1: Muchísimas gracias, Mónica. Por cierto, estás dando un curso bellísimo, ¿verdad? Que se llama...
2: Ah, el mentoring, el mentoring se trata sobre las relaciones amorosas y los guiones que nosotros como mujeres trazamos en esa aventura y lamentablemente son erróneas
1: Un curso solo para mujeres y se pueden buscar la información en las redes sociales de la doctora Mónica Segura Córdoba, eh, tanto en Instagram como en Facebook, ¿lo dije bien?
2: Exacto, súper bien, doctora. Segura.
1: Ok, ah, ya lo saben, ¿verdad? Para que mm. se inscriban eh, bueno, y hoy vamos a hacerles una pregunta de viernes para pensar, porque la próxima semana, en vez de noche, medianoche, tenemos eh, una semana muy bonita, Existe, el amor es, es, es imposible, realmente, realmente es el amor, y, y no estoy hablando de amores imposibles, como por ejemplo que Mónica me diga, ay Rafa, es que yo tuve un compañero en la universidad, y yo cada vez que lo veo me derrito, me dan unos calores, un escosor, y es aquella cosa, ¿verdad?, Ay, pero bueno, él ya se casó, tuvo trillizos, ¿verdad? Y se fue a vivir a Nueva Zelanda. Y si sí, Mónica Páguese, a ver, eso es un. No ese tipo de amor es imposible. No es un crush. No es un crush, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de: ¿el amor es imposible o es que existen personas insoportables?
2: Y es que Rafa, en el amor y en función del amor, lo hemos asumido equivocadamente, convirtiéndolo en veneno. Verdad, Hemos hecho posiciones, conductas, pensamientos en forma errónea. Cuando el amor es un proceso que debería ser un estilo de vida de bienestar, de inteligencia también, porque no es únicamente emoción.
1: Definime eso, el amor como proceso de
2: bienestar. Es un verbo que estamos construyendo y cultivando todos los días con nuestra forma de pensar, con nuestras decisiones, con nuestra forma de ser. Es una decisión intencional donde construimos con la otra persona algo que nos nutra, que nos haga bien.
1: Eh, sí, estoy completamente de acuerdo al diablo con el amor.
2: Exacto.
1: ¿Verdad? Estás en la... Vean, algo, algo que queremos tasar es que desde ya en el 8990-004 nos compartan esto. Una de las razones por las que hemos querido tocar este tema es porque frecuentemente decimos, aquí estoy yo luchando, aquí estoy yo tratando, aquí estoy yo ya me siento desgastado, desgastada, Viera qué duro, viera qué difícil, ¿verdad? Que por más que lo intento, no lo logro. Y en la visión que nos propone la doctora Mónica Segura Córdoba, eh, es, estamos mal porque se vuelve insoportable el proceso y se vuelve insoportable la persona porque no hay proceso de construcción, uh -huh. no hay proceso de cercanía, no hay estructura de convicción y yo estoy ahí caminando sobre la tierra de la frustración y lo más duro, conscientemente.
2: No hay rumbos trazados, Rafa. Y cuando en el amor no trazamos rumbos y no nos ponemos de acuerdo, esa emoción totalmente va a terminar en frustración y una relación en fracaso.
1: Sí, y entonces al final vamos a llegar a conclusión. ¿Tanto esfuerzo para qué? Y es que por lo menos esa es mi posición. ¿Y para qué vas a hacer un esfuerzo? A ver... Una cosa es tolerancia, otra uh -huh. cosa es reflexión, otra cosa es un silencio para analizar, abrir espacios de conversación orientados a la solución. Pero si uno pregunta, ¿y cómo va todo? De aquí, ¿verdad? Como aquel chistecillo del sexólogo, ¿verdad? Lo conoces, el del tratamiento. Uh -huh. Entonces llega, llega la pareja a terapia y le dicen, ¿cómo va, el ¿cómo va el proceso? Y ella contesta, y el doctor, el tratamiento, pues así, él trata y yo miento.
0: Cuando abrimos nuestra intimidad en confianza, desaparecen nuestros miedos. Se deja espacio para la paz interior. Estamos en secreto.
1: Siete con diez minutos. Y vean, este tipo de preguntas son las que a mí me llaman muchísimo la atención. Ya en el 8990-004 nos dice una persona... Eh, ¿Y cómo podemos identificar a una persona como insoportable? Si te estás recién conectando con nosotros en el mes del amor, eh, vamos a tener muchos temas similares, como en esta línea, no similares, como en esta línea. Y Mónica nos definió el amor como un proceso de construcción donde dos personas conscien conscientes eh, tienen un objetivo, pero conservamos nuestra esencia, nuestra individualidad, conservamos un montón de cosas. Yo creo que eh, sin querer reducir, pero yo creo me atrevería a reducir la insoportabilidad a un solo eje. Identificar un problema, recibir, digamos, un llamado de, de atención a la conversación, saber cómo nos afecta y resistirnos al cambio. Y eso creo yo que es el eje central del por qué un proceso de pareja se vuelve insoportable. Lo repito, se identifica el problema, uno de los dos lo pone sobre la mesa, vemos que es razonable, tomamos conciencia de cómo nos afecta y nos resistimos al cambio. Entonces, yo no soy de hablar, yo no soy de salir, eh, anda vos, eh, no me integro en la familia, ¿cuántas personas son? Tengo una pareja, no sale conmigo, uh -huh. no va a mi familia, ando siempre solo o sola, pero toquémosle el fútbol 5 toquémosle el karaoke de los viernes, mire, Reinaldo nunca está conmigo, entonces yo creo que es clave, nunca hay contacto físico, nunca hay un espacio de pareja, excepto cuando vos ocupas mantenimiento genital, ahí sí existe tu pareja.
2: Sí, Rafa, y yo también, todo eso que estás diciendo lo resumo en una sola palabra, rigidez, cuando somos personas rígidas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de, de hablar, en nuestra forma de ser, que no permitimos el cambio, la adaptación, el acoplarnos, el ser complementarios funcionalmente y como vos decís, nos imponemos en busca de nuestros propios beneficios, se hace insoportable cuando este, pierdo totalmente el deseo de contribuir a la otra persona en bienestar, sino que me lleno nada más de un autoservicio y creo que esa es la parte que tenemos que tomar en cuenta el amor es insoportable cuando descalifica cuando humilla y cuando no quiere afrontar también eh, sus responsabilidades
1: sí, y entonces se vuelve insoportable porque eh, no insoportable con, como, como con, en esa acepción de
2: de Kirita
1: de, de del popular de, uy que Mónica sí que es insoportable no, no, es insoportable en cuanto ya, ya, ya no puedo estar ahí ¿por qué? porque hay indiferencia porque solo existo para el sexo, porque pongamos cosas como esta, mi, mi pareja me pide a veces, mira, tenés 10 mil, préstame 15 mil, ¿verdad? Nunca me paga, y si le cobro me dice, ¿qué, me lo vas a echar en cara? Y, y este tipo de cosas, ¿verdad? Se vuelve insoportable porque no hay cooperación, se vuelve insoportable porque es candil de calle y oscuridad en la casa. Uh -huh. eh, mira, todo mundo dice, ay, Mónica, qué divina voz. Y uno que vive con Mónica dice, eh, uh -huh. ¿verdad? Es que es como que si fuera... Entonces, yo creo que sí lo podemos... ¿Y qué es lo que se vuelve insoportable? El dolor, uh -huh. la humillación, la frustración, la agresión en cualquiera de sus acepciones. Entonces, yo creo que preguntarnos hoy qué es ser insoportable, y el único eje que vería válido es que antes de decir que algo es insoportable, meditemos un momentito, si es que yo también tengo un cablecito suelto, y todo lo que hace Mónica, como no es como yo quiero, uh -huh. lo veo mal, y entonces empiezo a fregarle la existencia de otra persona, porque yo creo que en esto hay que tratar de ser muy objetivos.
2: Sí, e efectivamente Rafa, el amor requiere ponernos de acuerdo, requiere también ceder, requiere tener semejanzas, pero también tener propósito. Y cuando no hay propósito, no hay proyectos en común, cuando la indiferencia, la mediocridad, la distancia, todo lo que nos separa es la comida diaria, se vuelve insostenible el querer, el querer construir algo.
1: Está en tus manos, está en tus manos. Y yo creo que nosotros podemos saber cuando actuamos de esta manera. Es irónico, ¿verdad, Moni? En nuestro trabajo como terapeutas, cuando... Años peleando y frente a la separación hablamos de posibilidad.
2: Uh -huh.
1: Y llegamos, uh
2: -huh. y
1: este es un grave error, la terapia de pareja no es para llegar a buscar el culpable y que el psicólogo o la psicóloga sea el juez. Por lo menos mi visión de la terapia de pareja es muy prospectiva, o sea, uh -huh. modifiquemos conductas y vamos para adelante. Pero qué triste porque hay un porcentaje muy alto uno llega porque no quiere irse y el otro va porque no quiere sentirse culpable y hay que hacerse esta pregunta realmente en el fondo hay amor
0: cuando rompes tus esquemas mentales dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos estamos en secreto
1: 7 con 19 minutos, esto es Bésame de Noche, nuestra sección de viernes, estamos en secreto y eh, hoy estamos hablando de si existen personas insoportables. Nos dicen en el 89-90, a propósito de lo que están planteando, yo amé muchísimo a mi esposo, por muchas razones, estuvimos muy bien, después él eh, terminó su licenciatura, hizo una maestría, ascendió muy rápido y empezó a viajar. Y se lo juro que no le hice ningún reclamo. Hubo más dinero, cambió el carro, empezó a hacer ejercicio y se empezó a desconectar. Yo le pedía tiempo y él decía que lo dejara en paz. Y así pasaron 14 años hasta que de verdad sentía que era un verdadero, un verdadero desconocido. Y yo no soporté su indiferencia. Él se fue diciéndome que era una malagradecida y que me lo había dado todo, pero no es cierto. Eh, hoy, como me dijo mi terapeuta, es el ego. Yo no le pedí ese carro, yo no le pedí a esa casa. Hubiese preferido algo más sencillo, conectada con él, que donde estábamos con tanta frialdad. Bueno, y por la forma que redacta, yo creo que efectivamente sí está en terapia.
2: Totalmente. Y es que el amor, este Rafa, es una construcción de ambos. Y a veces queremos construir desde nuestras necesidades, desde nuestros intereses. Y creemos que la otra persona debería contentarse por lo que le estamos dando y proveyendo porque es de nuestro mundo. Y no se trata de construir desde lo que a mí me gusta, sino de lo que juntos podemos lograr. Porque el amor no se trata ni de poseer, ni de tratarnos como un objeto. No se trata tampoco de limitarnos, sino de más bien potenciar el desarrollo de ambos. Y yo creo que este, ahí hubo una prioridad de intereses más de manera individual, aunque iba con una gran intención, pero que no fue un nosotros.
1: Sí, incluso, vean, no digo que sea el caso de la amiga, y quiero explicar esto bien. En, en Latinoamérica, por no decir el mundo, la masculinidad está eh, educada para la proveeduría. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay un meme muy lindo, ¿verdad?, donde es una pareja, hay una transparencia, ella tiene un bebé en la panza, y él, ella un, se le enciende el corazón, él la está abrazando y es lo que tiene encendido es el cerebro. Mm. Muchas veces, muchos hombres se esfuerzan, trabajan horas de horas de horas y creen que la mejor escuela, el mejor carro, el mejor paseo, el mejor hotel, la mejor ropita y, y por eso les cuesta a veces mucho entender por qué ellas dicen ya no más eh, y creo que es un tema de construcción social, ¿verdad?, yo he atendido muchos hombres que te dicen, yo, yo no me di cuenta. Yo era feliz viéndolos y ella se sentía muy sola y no me di cuenta. Y si a esto le sumamos la incomunicación, que tiramos las cosas a partir de reclamos, que no somos asertivos y que empezamos a hablar cuando ya pica mucho, no cuando, es, cuando, cuando apenas uno siente una comezoncita. Entonces, creo que por lo menos de forma muy quijotesca, uno de los grandes propósitos que tenemos en Bésame, con Bésame de Noche, es crear estos espacios de discusión.
2: Exacto. Son espacios, Rafa, que nos hacen reflexionar. Y como vos decías al inicio, vemos un problema, no lo trabajamos a través de la solución, sino tal vez a través de la queja, del cúmulo de facturas que vamos haciendo. Y esa rigidez y esa postura este, tal vez tan firme que construye más bien muros en vez de puentes, nos hace detonantes muy muy graves es que al final no eran necesarios y hace el amor insostenible.
1: Así que tenemos que ir con calma. Eh, alguien por acá nos dice, nunca he estado en terapia. Eh, me parece escuchar mi vida. Yo no estoy con él, pero me lo saca en cara. Hasta el día de hoy dice que era la forma de mostrarme el amor, pero para mí es el tiempo y el buen trato, pero nunca lo entendió. Y no digo que sea tu caso, amiga, pero es que la comprensión tiene que ir en doble vía, él tiene que entender que era tu tiempo, pero también hay que entender muchos hombres aman desde la proveeduría y no porque sean malos o lo que sea, no, es que es, todavía en el 2021 tenemos ese chip.
2: Exacto, y aquí lo importante, Rafa, de poder tener disposición y voluntad, y eso es un ejercicio continuo, por eso es que el amor es un gerundio, es un proceso, es un verbo que se tiene que estar cultivando y desarrollando, no nos podemos quedar con el así soy yo o con posturas tan rígidas que al final no llegan a conciliar.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa, vos Sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. En
1: nuestra sección, La vida es hoy, les tenemos la siguiente propuesta. Hoy escuché una frase hermosísima. No nacemos de nuestros padres. Nacemos a través de nuestros padres y nuestra travesía no tiene que ser la de nuestra familia, sino la nuestra, la propia. Agradecidos con el empujón, pero conscientes del camino que estamos llamados. Estamos llamados a construir nuestro propio camino.
0: Aprender, crecer y compartir. Pésame de noche.
1: 7 con 29 minutos, eh, ahora que está el micrófono abierto, eso es Mónica que no para de hablar. Vamos con eh, el siguiente mensaje. Saludos a mi futura esposa Tania, mi fiel acompañante en cada ruta de camino a casa. Aquí va cantando la ranchera de Luis Miguel. Perfecto, un abrazo. Eh, que lo sigan disfrutando. Recuerden, tenemos una Tania este, y tu esposo, tenemos, ¿verdad? A la vuelta cae, no se pueden desconectar. Siempre pegados. Mi pareja y yo tenemos cuatro años, tres con una hija, y podría decir que tres años que, que no nos soportamos. Me critica mucho por cómo manejo la casa, porque no está impecable, totalmente ordenada. Ya íbamos mal. O sea, que es esa visión machista. O sea, usted. Estamos en el 2021. Los hombres nos tenemos que llenar las manos de caca de pañal, hacer chupones, eh, sacar basura. Y, y, vea, y el que no sabe cocinar ahora venden puré, que uno le echa leche y lo mete al microondas y se infla así, se hace un pelotón. Ve, él me critica mucho porque no mantengo la casa impecable. Cuando los dos trabajamos, su excusa es que yo tengo más tiempo que él, ya que yo trabajo 8 horas desde las 5M hasta la 1. Y él trabaja 11 horas, pero eh, tiene fin de semana libre y yo solo un día. Cuando yo llego, baño a mi bebé, comemos, dormimos un rato y luego el tiempo restante haciendo comida alguna. Sí, balance y proporcional. Esto hace que se vuelva insoportable porque es agotador. Bueno, reina, yo trabajo más, ¿y qué? Y posiblemente el presupuesto esté el 50%, pero el 100% del trabajo en muchos hogares sigue siendo responsabilidad de la mujer.
2: Y Rafa, yo le agrego aquí también un tema de actitud verdad La actitud es más defensiva y se vuelve ya hasta ofensiva, bajemos, no estamos en equipos contrarios, no somos rivales, tenemos que saber que al final estamos en el, en el mismo proyecto de vida y cómo no nos jodemos el uno al otro, cómo hacemos este proyecto de vida más liviano, más dis, de, más, de mayor disfrute, cuál es el propósito, el porque estamos al final dividiendo los roles y es al final para tener un tiempo para acercarnos, para disfrutarnos, yo creo que ahí en, en vez de buscar culpables, que eso nada más nos lleva a ver malos defectos, busquemos las virtudes y la admiración.
1: Yo me amé demasiado, yo amé demasiado a mi esposo, luché seis años contra una adicción, él con su hijo en medio para sacarlos adelante, siempre sola, y cuando él logró estar bien y hacerme creer que todo iba bien, en medio de mi segundo embarazo, tengo nueve meses a punto de dar a luz, él hace un mes me dijo que estaba cansado de tener todo, que él quiere sentirse útil y además que habla con alguien que sí lo entendía y se fue y ahora es demasiado frío y dice que yo solo le doy deseos de consumir y no entiendo por qué ahorita estoy luchando por no caer en una depresión por mi hijo mayor, por él que, y por el que está por nacer. Aún así estoy sufriendo me cuesta entender por qué no tiene una razón lógica para todo esto. Bueno, amiga, nos ponemos, tratamos de ponernos en tus zapatos, pero... Una de las características de la adicción sin querer generalizar es la proyección de la responsabilidad en los demás. Yo consumo porque X o Y, No, él tiene una enfermedad de adicción, no necesariamente tenías que estar en medio de este proceso y creo que por tu condición actual, tu duelo y tu separación para tomar decisiones a largo, a largo plazo ocupas, ocupas ayuda terapéutica anda a Narcóticos Anónimos, Codependientes Anónimos, Alcohólicos Anónimos y desde ahí puedes encontrar recursos de ayuda. Eh, el chip no está solo en el hombre, sino también en la mujer. Conozco muchos casos de mis amigos y el mío propio que nos dejaron porque no les dábamos la vida que ellas querían de lujos y demás. Todo es un equilibrio, claro. No, 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 pues sí. Y también existe el hombre que quiere ser muy colaborador, pero Mónica dice, no, así no. Ve, hágalo así, hágalo así. Entonces llega un momento también que hay muchos hombres con iniciativa que tiran la toalla.
2: Exacto, porque encuentran sistemas de mucho control, sistemas muy rígidos de evaluación que al final nos hacen sentir totalmente este, incapaces de hacer las cosas. Entonces yo creo, Rafa, que acá es un tema de conciencia indistintamente del género. ¿Qué propósito? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que desarrollar inteligencia en los acuerdos.
1: Vieran que yo tengo una visión, a mí no me gusta hablar de roles, mm. ni de tareas, a mí me gusta hablar de habilidades y competencias, mm. gustos e intereses, y si hacemos una distribución justa porque nosotros, ay, es que mi mejor competencia es eh, sacudir todo lo demás, no me siento como, no, gustos, habilidades, competencias, intereses, con una visión de justicia y equidad, mm. nos Bien. podría generar una distribución sana, en todos los roles administrativos de una relación 7 con 38 minutos esto es Bésame de Noche y estamos hablando de amor amor sano vean porque Al diablo con el amor es un libro a ver tiene un titulito gancho pero sabes sabes cuál es realmente Mónica Segura Córdoba el tema de ese libro eh, una visión sana del amor imperfecto Uh -huh. O sea, es que no tiene que ser perfecto, no tenemos que tener 100% de sincronización sexual, no nos tienen que gustar las mismas cosas, pero sí tenemos que tener las mismas actitudes. A ver, comprensión, estructura de comunicación. Ahora, yo me comunico en cuatro palabras, vos en siete, ¿cuál es el rollo? si sí hay comunicación. Vamos a escuchar este audio de esta amiga y nos dice.
3: A veces... Esperen,
1: esperen que cómo? me Vamos de... Hola,
3: me encanta el tema de hoy. Eh, bueno, mi humilde opinión es que a veces, y como, como seres humanos, ¿verdad?, no tenemos esa inteligencia emocional y por eso es que hacemos daño. Entonces, eh, a veces sí es como sentarse un poco, porque todos hemos tenido malos días, ¿verdad?, y malos momentos, pero a veces nos desquitamos con el otro ser amado, no valoramos, ¿verdad?, entonces... Yo siento que a veces es más eh, un poquito de que nos falta lo que es la inteligencia emocional. Yo más de una vez le he pedido disculpas a mi esposo, perdón, porque a veces uno actúa por, por impulsos por, y se deja llevar, digamos, por la frustración del momento. Pero lo importante es eh, después auto, autoanalizarse y ver si está bien o no, ¿verdad?, pero creo que lo que nos falta y creo que a, todo, a muchas parejas, por no decir a todas, es la inteligencia emocional, que a veces la perdemos.
2: Y yo creo, amiga, que aportando lo que has dicho, que me parece también muy acertado, que requerimos madurar ese cuerpo emocional, creo que las personas, aunque no tengamos cierta educación, hay una palabra clave que siempre nos va a permitir acercarnos al otro y es la disposición. Aunque yo no sepa cómo hacerlo, pero tengo la disposición de buscar ayuda, de escuchar, de no ponerme a la defensiva, por lo menos de poder respetar a la otra persona y decir, no estoy de acuerdo, pero déjeme ver cómo yo lo soluciono. Yo creo que esa palabra es clave en relaciones de pareja para que el amor no sea tan insoportable.
1: Saludos a Luis y a Sonia que están escuchando día a día. Luchan como esposos en distintas dificultades que se les, que les ha presentado la vida. Los admiro. Saludos de Cata. Pues yo... No conocemos a Luis ni a Sonia ni su historia, pero en lo que estén pasando, gracias por estar ahí. Una amiga nos dice cómo me hubiera gustado encontrar este tema. Les cuento. Eh, mi primer matrimonio, me, me divorcié, me casé por segunda vez, luego me junté y las tres veces, puedo decir, como dijo Rafa una vez en el programa, mis parejas se dieron a la fuga porque yo soy insoportable. Y como decía Mónica hace un momento, tenemos muchas reglas, reglas muy rígidas, y, el, y la verdad es que eh, se hartaban de mí. Hoy lo sé y tengo miedo. A ver, amiga, nada de miedo, nada de culpas. Ok, la vida nos da la oportunidad de verla como una maestra en todos sus procesos. Esto no se trata de ego, de decir falleo, me equivoqué, no, no, se trata de entender que yo le entré a la cosa con lo que creía que era correcto. Eh, y entonces, si vos decís, bueno, tengo que crecer en flexibilidad, adaptabilidad y demás. Entonces, entrarle a la búsqueda de soluciones, conocerte, aceptar, pero también entrarle al amor con nuevos aprendizajes. Alguien por acá nos dice, buenas noches, ¿y qué pasa cuando ya uno odia al esposo? Eh, por muchas razones, pero no lo voy a dejar simplemente porque no quiero dejarlo libre para que haga lo que le da la gana. Prefiero seguirle molestando la vida. Uy, amiga, me, la verdad es que me da, me da tristeza por, por, por usted, me da tristeza, o sea, qué feo, así no se puede vivir, amiga.
2: Estás comiéndote el veneno también, ese mismo veneno que están haciendo y que no construye, te estás amargando y amargando al otro, realmente... Este, no hay beneficio ahí, es una decisión poco sensata, con todo el respeto del mundo, y lo único que va a generar es mayor frustración, dolor, y estás perdiendo tu tiempo. Al final, entonces, tu vida no le estás dando el valor ni el aprecio que requiere.
1: Sí, porque imagínate, no lo voy a soltar para joderle la existencia.
2: Lo está castigando, es venganza, es, es, es venganza pura. Sí,
1: y te jodiste vos. Y te jode uno. Y, y sabes que te voy a decir algo, no sé si tienen hijos o no, pero... Yo no atiendo niños, no ahora, hace muchos años sí lo hacía, ahora ya no, ni adolescentes, pero Mónica sí. Mm -hmm. Y hay una fantasía, no, pero es que nosotros hemos hecho todo lo posible para que mis hijos no se den cuenta, claro mm -hmm. que lo saben. Y llegan y le cuentan a uno, es que yo escucho donde mi mamá, donde mi papá, no, imagínate el modelo de relación, el modelo de busque ayuda amiga, o sea, 2021, o sea, libérese de usted, no de su esposo. Aunque tengas toda la razón de sentir esto, libérese de usted.
0: Queremos saber de vos. Bésame de noche.
1: Siete con cuarenta minutos. Este. Se nos está. No sé, no sé, últimamente siento que el tiempo. Los minutos esteños son como de 40 segundos, ¿verdad? Total. Ve, so, hay una amiga que nos dice acá, ignoro el contexto, ignoramos el subtexto, la situación, la frecuencia, el grado o la intención. Pero mi pareja me dijo ridícula, coma, y me siento muy agüevada, coma, no sé si dejarlo. Esto es eh, el mensaje. Lo cual nos da pie a un tema que vamos a tratar prontamente que se llama aprender a regular la intensidad de tu reacción y eso es sumamente importante no perderlo de vista. A ver, si yo soy pareja de Mónica y hoy le digo, ay ya, 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 cállate. Horrible. Es más, es un evento que podríamos considerar agresivo, pero Mónica no puede salir de aquí corriendo, a ponerme medidas cautelares uh -huh. porque no tengo un patrón violento ni un patrón agresivo. Me la pelé horrible, pero Horrible. Y, y tampoco me voy a escudar que ya le había dicho a Mónica porfa, entender, no es un buen día, hoy no quiero hablar, mira, eh, tuve un día difícil, eh, eh, Mónica, en serio, o sea, dame... o sea, cuando ya yo dije cállate, tenemos que medir la intensidad, ¿ok? Esto no es lo único que me define, me equivoqué y muy mal, pido disculpas, lo reconozco, pero Mónica dice no, Rafa, ¿sabes qué? Yo no puedo estar con alguien que me grite. La verdad es que aquí se quebró todo. Y los 12 años que hemos estado juntos donde nunca, 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 nunca te había hablado así. ¿Y por qué no aceptas que en algún momento la responsabilidad de lo dicho, Mónica, es mío? Pero también usted jode.
2: Mm. Y es que, Rafa, el amor requiere fundamentos sólidos. Y eso se construye con valores, con tolerancia, también con comprensión. No estamos hablando de amores perfectos. Son, son amores reales y a veces no tenemos un buen día y como vos decís no justificamos actos violentos sin embargo valoremos porque el amor tiene que ser también valiente y comprensivo en muchas áreas
1: a ver Mónica vos sos mamá y yo soy papá
2: uh -huh.
1: siempre le hemos
2: hablado a nuestros
1: hijos asertivamente uh -uh. hay momentos en los que uno dice uh -huh. Jehová
2: hay que reparar que es lo más importante creo que es lo más importante la reparación que fijarnos en el error
1: exacto a ver Nunca le hemos hablado horrible a la mamá, sí, fatal. Nunca nos la hemos pelado con un compañero uh -huh. de trabajo. Eh, ay, pero la gente se equivoca y nos juzgan como... Y es que qué, o sea, vos flotás, sudás y olés a jazmín y a la banda, uh -huh. ¿no? Es que tenemos que ser más humanos. A todo esto no estoy justificando. Uh -huh. Pero, puchicas, que a veces somos demasiado duros. Eh... Buenas noches, tengo 32 años, 12 años de relación, cuatro de convivir, uno de casado, dos hijos. Estoy por divorciarme, <coughs> me duele, pero es un tema muy delicado. No es responsable continuar, no hay oportunidad posible. Hay días buenos y malos, ¿cómo superarlo? ¿Qué me aconsejan? Bueno, creo que cuando uno tiene claridad, entra en un duelo.
2: Sí, es un proceso que hay que llevar, donde uno siempre procura que la persona, en medio de las diferentes etapas, tristeza, enojo, lo que sea, termine siempre con un propósito, con un aprendizaje, con un proyecto futuro y con, una, y con una gratitud, Rafa. Hay que agradecer lo vivido, hay que disfrutarlo, dejarlo ahí y construir un presente ya distinto.
0: Amar es hermoso, vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En Pareja, en Pésame de Noche.
1: Alguien por ahí un día empezó a discutir verdad, con el amor si era real o no. Y en medio de la discusión verdad, surgieron las ofensas y después de las ofensas la distancia, con la distancia el silencio, con las ofensas la distancia el silencio, el resentimiento. Cuando nos dimos cuenta estos cuatro pilares le habían quitado toda la base de piedra a la motivación y nos dimos cuenta de algo, el amor no sobrevive al rencor, rencor que nace en cada acción.
0: Que el brillo de las estrellas ilumine en tu corazón
1: esta noche. Pésame de con 7.57 minutos para los que están preguntando dónde pueden conseguir al diablo con el amor. Bueno, ustedes pueden conseguir, ya están en Costa Rica, vinieron pocos ejemplares esta vez. Recuerden que es que, bueno, gracias a Dios, pues Mis libros ahora se producen fuera del país y están, bueno, están en manos de un editorial fuera del país, entonces vienen de Colombia. Eh, aquí en Costa Rica ya está El Diablo con el Amor, El Ascenso y Simplifícate y en Coautoría No Me Jodas, todos en librería internacional. Eh, último mensaje de la noche. El amor para mí ha sido muy complicado. Tengo a mi pareja, somos estables, pero me he enamorado de otra persona. Llegando al punto de separarnos, bloquearnos y no hablarnos porque la atracción era mucha. Estar juntos era imposible, mi amor imposible. Imposible porque ya tenemos vidas aparte, nos cuenta esta amiga.
2: Creo, Rafa, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces lo nuevo genera pasión, despierta cosas bonitas y, y placeres que, que disfrutamos, pero nos hacen olvidar también cosas y fundamentos que hemos madurado como pareja y que hemos construido y que nos hacen también ser alguien sólido. Así que hay que buscar entre placer y estabilidad y siempre va a pagar un precio uno por cualquier camino que escoja.
1: Sí, qué él iba a leer un mensaje que decía ayuda, pero lo acaban de borrar. No nos borren, espérense que terminó el programa. Bueno, ha llegado el momento de decir buenas noches, muchísimas gracias. Recuerden las redes sociales de la doctora Mónica Segura Córdoba, así de ARA, Mónica Segura Córdoba, y busca este curso eh, y te pueden contactar al
2: 8830 1038
1: Nosotros nos encontramos el próximo lunes. Eh, vamos a estar junto a Javier Angulo con un tema muy interesante para que no se lo pierdan. Los espero en mis redes, Dr. Doctor en Facebook, doctor Rafael Ramos A ah, en Instagram y en todas las demás redes, YouTube, eh, Twitter, LinkedIn y demás, como Rafael Ramos o Doctor Rafael Ramos. Y, por supuesto, los invito a mi blog, rafaelramoscr.com Y recuerden que el 17 de febrero, aún tienen tiempo para inscribirse, tenemos este mentoring, este curso digital de cuatro sesiones, que se llama Vos lo podés cambiar. Está pensado para parejas que tienen ahí algún, alguna roncha, como una chichotilla, pero hay madera de relación todavía. Eh, van a ser... Eh, cuatro, cuatro clases eh, de más de 90 minutos van a tener un workbook y luego acceso a la plataforma donde van a tener alrededor de 56 videos complementarios para que lo puedan ver entonces va a estar re que te para que no se lo pierdan este ¿cómo te inscribís? en rafaelramoscr.com viñeta, vos lo puedes cambiar Mónica Agradecidísimo.
2: Gracias, Rafa. Igual, que pasen buenas noches.
1: ¿Y el curso de Mónica para mujeres? Repetí el nombre, el, el nombre.
2: Relaciones amorosas y los guiones que las mujeres trazan para atravesarlo y lamentablemente son erróneas.
1: Ok, bueno, así es. Entonces, si usted como mujer tiene ideas ahí complicadas, haga el curso. Esa es la idea, romper <risa> estereotipos. Feliz noche, nos encontramos mañana y recuerden Mundo Bésame todos los sábados acá en Canal 8 con los mejores temas de la semana. Un fuerte abrazo, que la pasen muy bien.